0: Ясь хадзіў па цёмнай цеснай камеры, заклаўшы руки за спіну і гледзячы сабе пад ногі, было зусім незразумела, што чакае іх наперадзе. Іх асудзяць на смерць ці можа пакінуць тут сярод пылу і павуціння назаўсёды. Эферыя зноў выглядала чужой непрыемнай варожай, і ясь зразумеў, як мала ён ведае пра гэтую зямлю. Яе гісторыя каштоўнасці традыцыі. У прычыны сённяшняга стану былі яму мала зразумелыя. Ён прысеў ля Гераніма і прытуліўся да сцяны і не паворачоўваючы галавы запытаўся: "Чаму ў Эферыі так, як ёсць? Людзі пакутуюць, кіруюе імі найгоршы заферыйцаў, вады не стае, і самае галоўнае канца гэтаму не відаць. Для добрых становіцца толькі горш, а кепскія перамагаюць і радуюцца жыццю". Яраним горка уздыхнул. Виноватых, знайсці не тяжко, я их ведаю. Кто яны? Яны, гэта мы сами, эферыйцы. Ясь паглядзел на сёмага заховника. Что гэта значыць? Усё вельмі просто. Мы заслужили вормара. Мы забылись о про тое, что трэба шукаць справедливость и рабець добро один одному. Пачалі хлусіць і не давяраць, палохаць і баяцца, расчараваліся і зняверылі іншых. Мы забыліся пра пошукі жывой вады, якая была нам абяцаная. Ведаеш, я чытаю старажытныя кнігі і бачу, што раней мы жылі правільна. І гэтае разуменне правільнага было ў нас саміх, унутры нашага народа. Але пакрысе ўсё больш і больш эферыйцаў сталі сыходзіць з гэтага шляху хто ведае можа вормор якраз і жыве правільна, калі ён хацеў захапіць гэтую краіну і ў яго гэта атрымалася, то выходзіць што для сваёй мэты ён усё правільна зрабіў. кажужуць што ў кожнага свая праўда праўдаў не можа быць некалькі яна адна. ёсць праўда і няпраўда ісціна і хлусня, а вось ужо задача чалавека знайсці гэтую ісціину. Ці прынамсі імкнуцца шукаць, і калі мы яе знаходзім, жывём згодна з ёй, толькі тады і можа атрымацца з нашага жыцця нешта добрае. Гэта і значыць правільна жыць так гэта значыць любіць іншых людзей і любіць творцу, а мы сталі яго забываць і людзей не шанаваць творцу про каго вы кажаце. Про таго, хто стварыў эферыю і ўсё паза эферыяй, усё існае увесь гэты прыгожы і складаны свет, даў нам душу, надзяліў здольнасцю кахаць, захапляцца красой, даў магчымасць ствараць разам з ім. А чаму б яму не зрабіць, каб кожны яго бачыў, А калі ты глядзіш на свет? хіба за ўсім гэтым творам ты не бачыш творцу але ці дастатковы гэта доказ а ён нікому нічога не даказвае розуму і веры дастаткова і вось калі ты пойдзеш за розумам і паслухаешся веры вось тады ты зможешь убачыць шмат чаго увогуле ён заўсёды дае чалавеку магчымасць выбіраць Дабро альбо зло жыццё альбо смертьць. Усё залежыць ад цябе. І навошта гэта? Ці не простэй для нас і для яго было б зрабіць, каб мы заўсёды любілі яго, верылі ў яго і каб нам не было куды ад гэтага падзецца? Ну, напрыклад, зрабіць так, каб мы нават і думаць па-іншымму не маглі. Можа тады і зла б не было, і все б слухалі толькі яго, то Бог забраць у чалавека магчымасць сумнявацца, не слухаць яго. Выбирать не ягоная, а свое? Так, минавито. Прабать, что задаю тебе пытанне. У тебе есть девчина, якая тебе вельми подобается? Ясь на секунду сумеўся а ли отказал. Ну, есть. А ти хотел бы ты, каб и ты подобался ей. Так. Тады подумай. І важна было б табе, каб Яна кахала цябе па сваёй добрай воле, свабодна, каб мела права выбару і выбрала цябе. І ты была б для цябе каштоўна яе любоў, калі б ты ніекім чынам гэты выбар ёй навязаў. Напрыклад, ведаеш такое чароўнае зэльле, даў выпіць каханай, і яна, хоць раней ты ёй не падабаўся, раптам пачынае цябе кахаць. Яна любіць цябе але не по сваёй добрай волі. думаю, што не я б такога не хацеў. вось і ён не хоча. любоў мусіць быць свабодным выбарам, і толькі тады яна каштоўная. мы самі прымаем рашэнне любіць ці не любіць, любіць яго альбо любіць нешта іншае больш, чым яго. я сядзеў, глядзячы ў вузенькі праём акна. Усе гэтыя словы Гераніма былі занадта складанымі. Яны занадта шмат будуць ад яго патрабаваць, калі ён пагодзіцца з імі. Яны могуць змяніць яго жыццё, а перамены нават тут у турэмнай камеры яго палохалі. Ёну згадаў, як аднойчы позна ў вечары яны з міркай сядзелі разам на ганку. Ужо стемнела, але заставалася яшчэ трохі часу да таго моманту, калі трэба было паравесці яе дадому. Неба было насычэна тёмным, им было добра відаць росып ярких зорак і неабесны туман млечныха шляху. Як ты думаешь, гэта ўсё само з'явілася? Раптам запытала гледзячы ў неба Мірка. Я не ведаю. І я не ведаю. А мог бы ты паверець, што хтосьці вялікі-вялікі зрабіў гэта? Як же я могу паверыць, калі я гэтага не бачыў? Мой тата кажа, што верыць можна толькі ў тое, чаго не бачыў. не зусім зразумеў, бо калі пабачыў, тады ўжо верыць не трэба, тады ўжо ведаеш давай не будзем пра гэта, чаму таму што ўсё гэта не для мяне. тады язь змоўк і проста глядзеў разам з ёй у глыбокае начное неба. Зноў пайшоў дождь, Сядзець было сумна. Ясь устаў і пачаў хадзіць па камеры, а затым вырашыў запытацца ў Гераніма, хоць гэта было і смешна ў такой сітуацыі, пра магчымасць вярнуцца з заферыі дамоў. Стэфан сказаў мне, што вы ведаеце, як вярнуць чалавека назад за туман, што вы чыталі пра гэта ў хроніках. Геранім адказаў не адразу. У мяне ёсць. Былі дома гэтыя записы там вядзецца толькі пра тое, што так сапраўды аднойчы вандроўніка адправілі да хаты. Але няма нічога аб тым, як яго адправілі. Баюся, Стэфан мяне кепска зразумеў, ці я кепска яму тлумачыў. Я сяджоў, як ногі яго падкошваюцца, і прыхінуўся да сцяны. Вось значыць усё. Назад шляху няма. Пранеслася ў галаве. Дамаў ён не вернецца ўжо ніколі. Мірка застанецца без жывой вады, калі ў вогóle гэтая вада існуе. У горлі стіснула, перасохла. На ватных нагах падышоў да акна і зноў высунуў у яго кубак. Усё неба было зацягнутае надзвычай нізкімі аблокамі, здавалася, што яны апускаюцца на зямлю. Кроплі звонка барабанілі па кубка. Але стаяць, чакаючы, пакуль пасудзіна наполницца, давялося доўга. Залева ўжо спынілася, ішоў дробны дождж. Паднятая ўгору рука страшэнна зацякла і дрыжала ад напругі. Ясь, сціснувши зубы, пачаў павольна пасаўваць руку да сябе. У гэты момант занямелыя пальцы расціснуліся, і цяжкі жалезны кубак з гурокатам бразнуўся аб падлогу. Вада разлялася, ад удару ў тынку з'явілася трэшчаа Ясь ужо быў гатовы застагнаць ад крыўды як заўважыў што лужынка схавалася ў гэтай невялічкай шчыліне. Ён узяў у ру кубак і прымерыўшыся рэзка удары металічным абадком па падлозе Гук быў глухі і яснь хвалюючыся, што ў камеру у варвецца ахоўнік ударыў яшчэ раз кавалак тынкоўкі адламаўся геранім з цікаўнасцю на ясе. У гэтай камеры падлога, якую можна разбіць кубкам, здзіўлена запытаўся Сёмы захоўнік. "Не, гэта ўсяго толькі тынк", расчаравана адказаў Ясь. "Далей ідзе камень". Ён падняў адломаны кавалак памерам з две далоні і паспрабаваў прыставіць яго назад. Затым чамусьці схіліўся, уважліва прыглядаючыся да мокрых камянёў, якія з'явіліся з-пад тынкоўкі. Потым падняў галаву і прамоўлеў: Тут некія абрысы, як на мапе. Геранім таропка падышоў і зірнуў на падлогу. І праўда. Ясь пачаў акуратна адбіваць кавалачкі тынкоўкі, спадзяючыся, што не наробіць шмат шуму. Праз нейкі час уся падлога пад акном пакрылася трэшчынамі, і Ясь асцярожна адсунуў адбіты тынку бок. Тут сапраўды нешта было. Разлітая вада абмальоўвала лініі, выразаныя на падлозе. У ясь змог разабраць кароткі надпіс. Літары былі быццам знаёмыя, і яму здалося, што сярод рэшты нечытэльных ён пазнае э і ф. Тут напісана эферыя запытаўся ясь. гэта мапа краіны так гэта мапа краіны пільна ўглядаючыся кіўнуў геранім. Ці лепш сказаць кавалак мапы. астатняя частка відаць схаваная пад тынкам. Сёмы схилился над надписом. Яна зроблена давно, гэта старожытные эфирыйские литры. Мала хто их заразведая. Але тут написано «Не эфирыя». Дай разобраться, тут написано «Янрыска отхилился». Тут написано «Петрафор». Пасля таго, як гэтай ночу Стефана, Эмиля и Натана привезли у турму, Их змясцілі ў адну камеру. Спалі яны трывожны і мала, з самай раніцы размова не клейлася. Яны маучкі сядзелі кожны на сваіх нарах, калі дзверы адчыніліся, і стэфану загадалі выходзіць. ён ўнуўся брам на развітанне. Бывайце. За дзверы маяго чакалі двое ахоўнікаў. Яны звязалі яму руки і павялі, адзін наперадзе, другі ззаду. Яшлі тёмнымі калідорамі, падняліся крыху па лесвіцы і ўвайшлі ў галерэю, якая спалучала адну частку замка з іншай. Стэфан пазнаў гэтае месца адразу. Ён ведаў яго яшчэ з часам дзяцінства, калі бацька браў яго сабой у замак у Ладароў. Галерэя ішла на вышыні другога паверха, і Стэфан адзначыў сам сабе, што ў ОКны тут засталіся незакратаваныя. Праз іх можна было б і выскачыць. Калі яны дайшлі амаль да канца хтосьці гукнуў вартаўнікоў. тыя азірнуліся, а далей усё атрымалася неяк само сабою. стэфан дзейнічаў інстынктыўна ахоўнік што быў наперадзе адразу атрымаў удар па нахах і з усяго размаху пляснуўся на падлогу, страціўшы прытомнасць затым звязанымі рукамі стэфан удары з задняга канваіра ў вуха той так само паваліўся. Не губляючи ни им гнення, шосты выскочил у окно и приземлился на мяккую траву. Зверху сыпалося разбитое шкло, и Стефан, падабравши один стрым стрымгалоу кинулся прэч. Ён чуў, яку замку падняўся вверхал. Свистали ахоўники, хтось ці нешта крычаў. Тут недалёка была гаспадарчая брама замка, и ён пабех туды. хутка добраўся да до суседней вежы, спыниўся, прытиснувшися да падмурка. А скепкам шкла перарэзаў вяроўку на запясцях і вызернуў. Ля брамы стаяла варта. Стэфан заўважыў фурманку, што скіроўвалася да выезду з замка і мусіла праехаць недалёка ад яго. Ён пачакаў, пакуль яна падкоціцца бліжэй, выскачаў з зарога вежы, схапіўся за фурманку ззаду і як цыркавы акрабат перабраўся пад низ. Учапіўшыся што моцы, ён схаваўся пад яе дном было зроблена і без шуму. фурман, які так нічога і не заўважыаў, ехаў далей. Стэфан трывожна чакаў, што зараз замка выбегуць жаўнеры закрычаць, каб перакрывалі ўсе выезды, але вось падвода спынілася каля варты, фурман штосьці сказаў вартавым і спакойна выехаў з брамы. Калі фурманка прыпынілася ў адным з завулкаў, стэфан незаўважна саскочыў І стараючыся чым менш трапляцца на вочы асцярожнасць кіраваўся далей ад замка. Ён дабраўся да месца дзе галоўная вуліца даходзіла да цэнтру горада мінавіта гэтым шляхам будуць заходзіць удзельнікі заўтрашняга свята а сярод іх і тыя хто падтрымаў паўстанне ясь яшчэ ўсхвалявана адбіваў тынкоўку на падлозе, калі зразумеў што ў турме нешта здарылася. Было чуваць, як мітосліва забегалі ахоўнікі, заляскалі замкі камераў, пачуліся грубые выгукі наглядчыкаў. Я паспешліва закрыў кавалкам тынку сваю знаходку, дзверы адчыніліся. На выхад, Руки за спіну. Іх з Геранімам вывелі ў калідор. Плясу пратлеглой сцяны выстройваліся людзі, выведэнныя з суседней камеры. Нікога з іх яс не ведаў трохі далей ужо стаялі зняволеныя жанчыны і там язь убачыў рут. Яна таксама прыкмеціла яго і незаўважна паказала шэсць пальцаў, а потым двума пальцамі пачала як чалавечак ножкамі хутка перабіраць паветра. Яй спачатку нічога не зразумеў, але раптам здагадка скаланула яго: Вось гэта навіна, стэфан збег, бік вось з-за чаго тут такі пярэпалах. Ён таксама захацеў хоць нейкім чынам паведаміць руд пра Петрафор, але не змог прыдумаць, як гэта зрабіць. Вартавыя пачалі пераклічку, выкрыкваючы імёны зняволеных і правяраючы ці ўсе астатнія на месцы. Тое, што Стэфану удалося збегчы, дадало ясю аптымізму. Канечне, цяпер шосты захоўнік быў адзін без каманды, але з’явілася надзея, што план Стэфана на конт паўстаннем можа спрацаваць. Ясь шептом сказал про гэта Герониму, але той хоть и узрадваўся, дазнаўшыся про утёки, яся натхненне не падялил. Феликс был у курсе нашей задумы, тихо отказал ён. И зараз усе войскі шукают Стефана. Я б не стал спадявацца на завтрашний день. На жаль. Спанеть размовы, гыркнул вартаўник. Героним змук. Ясь паглядеў на руд, яна выглядала спокойной. Упэўненасць і перакананасць чыталіся ў яе вачах, у той час як на некаторых арыштантаў глядзець было зусім горка. Апошнімі назвалі Яся і Гераніма. Пасля гэтага ўсіх вязняў вернулі на іх месцы.